0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ja, ich freue mich wirklich sehr, denn Miriam Wohlfahrt ist mal wieder bei uns zu Gast, äh, Gründerin und Co-CEO von Banksware. Und ihr kennt Miriam natürlich, sie ist ja irgendwie eine der Vorzeigepersönlichkeiten in der deutschen Startup-Szene und sie war auch vor ungefähr, ja, ich glaube anderthalb Jahren hier zu Gast. Da haben wir über die erste Finanzierungsrunde gesprochen von Banksware. Ihr wisst ja wahrscheinlich, äh, Miriam hat äh, ursprünglich Ratepay lange mit aufgebaut, ist dann da irgendwann raus und hat den Staffelstab übergeben und hat dann vor einigen Jahren angefangen, Banksware zu gründen, ich würde sagen, ganz grob, Embedded Financing oder Embedded Lending ist wahrscheinlich der richtige Terminus. Ein spannendes Thema. Dafür gab es jetzt gerade die nächste Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro. Über die haben wir gesprochen. Jetzt, wie gesagt, alle Details von Miriam Wohlfahrt, Gründerin und Co-CEO von Banksware.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja. Ich freue mich, Miriam Wohlfahrt ist wieder hier. <lacht> Gründerin und Co-CEO und Co von Banksware. Hallo, Miriam. Hallo, Jan, ja. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja. Freue mich auch, dass wir sprechen. Wir haben ja vor, ich glaube, so rund anderthalb Jahren gesprochen, bei eurer letzten Runde damals. Mhm. Ähm, und jetzt gibt gibt's die neue, ja? Mhm, ganz
1: ja. genau. Glückwunsch. Ja.
0: <lacht> Dankeschön. Ja. Sag mal ganz kurz, vielleicht bevor wir einsteigen und über euch sprechen, das Marktumfeld gerade. Ich habe, wir hatten jetzt gerade ähm, über den, wir hatten den Deep Tech Report bei uns im Newsletter veröffentlicht und da hat man mal so verglichen Deep Tech in Europa versus Fintech und Fintech war so irgendwie das Schlusslicht äh, in, der, in der ganzen Finanzierungslandschaft. Ähm, ja. Wie ist dein Blick darauf gerade?
1: Ja, es ist wirklich dramatisch. Also man, ich glaube, äh, allein dieses Jahr Einbruch 70 Prozent gegenüber letztem Jahr, mhm. das ist natürlich schon viel. Und ähm, Ich war auf einer Veranstaltung vor zwei Wochen auf dem Fintech Triple. Da war einer der Partner von Creandum, großer ähm, europäischer VC auch, mhm. der ähm, Simon Schminke, mhm. der auch sagte, normalerweise macht Creandum so sieben, acht Fintechs im Jahr dieses Jahr haben sie ein einziges bisher finanziert. Das, also alleine diese Zahlen, ja, wenn du dir die mhm. vorstellst, dann kannst du dir vorstellen, wie so die Situation und auch die Stimmung ist. Es ist nicht so
0: einfach. Und woran liegt das? würdest du sagen, es liegt daran, dass es zu viele Fintechs gab, die gefundet wurden und man jetzt irgendwie quasi über den Hype schon hin, hin, hinüber ist und jetzt erstmal konsolidiert werden muss? Oder woran liegt das?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also viele der Fintechs, die sind natürlich in Umfällen unterwegs, die im Moment sehr, sehr volatil sind. Ja? Mhm. Also Thema Zins. Stabilität, da ist einfach, man kann das überhaupt nicht planen im Moment, dann hast du an der Regulatorik, verschiebt sich gerade total viel, kommen viele neue Regeln und viele neue Auflagen, weißt du, wo so Unsicherheit da ist, ob dieses Geschäftsmodell dann auch so funktioniert. Da geht es halt nicht nur, ist es jetzt technologisch cool, ist es ein gutes Team, sondern es gibt viele Unsicherheiten, die dann eben dadurch durch diese, durch diese äußeren Einflüsse gesteuert werden und zudem kommt dann auch noch, also das trifft, hat uns auch hier sehr, sehr getroffen. Also wir haben jetzt trotzdem die Finanzierung gerast, aber ähm, es ist natürlich so, es gehen es, es passieren einfach mehr äh, Insolvenzen, ja, also mhm. die Non-Performing Loans, die gehen in allen Unternehmen hoch, also überall fallen Kredite aus. Mhm. Äh, das hört man auch überall und das macht natürlich viele klassische Investoren nervös und deshalb möchten die da nicht unbedingt rein. Und viele FinTech sind nun mal, die Fintech sind nun mal eben äh, Unternehmen, die häufig Bankähnliche Dienstleistungen äh, erbringen, ja, und da eben auch zum Teil drin sind. Und man sieht eben diejenigen Fintechs, die reine äh, Infrastruktur machen, also die gar nicht irgendwie das Geld anfassen, sag ich mal, mhm. äh, die haben es auch noch
0: leichter. Jetzt sagst du, das macht die klassischen Investoren nervös, aber wahrscheinlich macht es ja alle nervös, ne? Auch wahrscheinlich die äh, Gründerinnen und Gründer und auch das Team und so weiter werden ja dann irgendwann auch nervös, wenn man merkt, das Umfeld ändert sich, oder?
1: Total. Also ich meine, das ist natürlich, äh, ich glaube, im Moment brauchst du echt starke Nerven. <lacht> <lacht> das ist also, äh, ich, ich muss echt sagen, also wir sind ja bei uns im Team, wir sind ja äh, drei und äh, mein Mitgründer Jens, der kümmert sich vor allem um die äh, Finanzierungsgeschichten. Wir beide andere, wir sind dann immer erst später reingekommen, oft. Und, äh, also so viele Gespräche, so viele Absagen,
0: das musst du auch verkraften. Ja? Das heißt, den muss man erstmal bedauern oder oder beglückwünschen, dass es durchgehalten <lacht> hat, den Jens. Erst für
1: mich ja. jetzt Chuck Norris. Ja, an ja. der Stelle muss ich ihm auch mal echt Dank aussprechen. Das hat er echt großartig gemacht.
0: Ja, nee, Wahnsinn. Aber ich, vielleicht trotzdem nochmal, mal. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr bohren, aber so einfach mal, wie, wie geht man in so einer Situation mit dem Team um? Weil ne, die, die bekommen das ja auch mit, was da am Markt gerade los ist. Klar. Das sind ja jetzt, das sind ja öffentliche Zahlen erstmal, wie es dem Markt an sich geht. Klar. Auch das bei Creandum, wenn du sagst, die haben jetzt irgendwie statt acht haben sie nur ein Investment in dem Bereich gemacht. Dass, also ne, die schlauen Leute im Team äh, sehen sowas. Ähm, has, hat man dann Sorge, dass die auch abwandern könnten, dass sie sich innerlich verabschieden und, und umgucken?
1: Ja, natürlich hat man Sorge. Aber ich glaube, was wir gemacht haben, ich, es gibt so einen schönen englischen Begriff, Radical Honesty. Hm, also schön. wir waren, wir waren super transparent ehrlich und einfach offen und haben immer ein Status-Update gemacht. Wo stehen wir? Was ist da? Also das wussten unsere Mitarbeiter sehr, sehr gut, wo wir stehen und äh, wir hatten auch zwischendurch eine Bridge gemacht und äh, das wussten auch alle und mhm. es, ist, ähm, es ist eine einzige Person ist in der Zeit gegangen weil die wollten eine Wohnung kaufen und die hatten ein bisschen Schiss und, und äh, die hatten dann so aber aber das ist ehrlich gesagt äh, also alle die Mitarbeiter die also wir sind ein echt ein tolles Team und das hat eher im Endeffekt jetzt noch mehr zusammengeschweißt
0: hm? mhm hat natürlich immer diesen Vertrauen auch hey die da oben wissen was sie tun ne also ja, radical natürlich. honesty hat wahrscheinlich auch grenzen ne also ohne natürlich, dass wir jetzt, natürlich ja.
1: du ich hat, hat mir total auch das hat mir auch total angst gemacht wir hatten ja auch sessions wo wir dann, also wir machen auch immer so mit mit größeren Teams oder mit mit mehreren Teams zusammen, die auch so zusammenarbeiten. Jetzt nicht immer All Hands Meetings, aber so Nachmittage, so alle sechs Wochen, wo wir halt äh, über Dinge sprechen, die nicht auf der Agenda stehen. Und da war natürlich, die letzten Male war eigentlich nur, nur das Thema, äh, okay, wie geht's dann weiter, was wäre wenn, was ist, wenn der Worst Case eintritt. Ich habe immer nur gesagt, hör zu, wir werden kämpfen wie Löwen, das schwöre ich euch, das verspreche ich euch, bis zum Allerletzten. Ja. Mhm. Und wenn es wirklich, wenn da wirklich der krasseste Fall eintreten würde, dann bringen wir euch alle unter. Mhm. Also ja, natürlich. Das ist, aber mehr kannst du halt nicht. Ich kann aber nicht lügen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, oh, alles unter Kontrolle, alles easy und sowas. Das, das bist du ja dann auch selber nicht mehr. Du musst ja auch authentisch sein, glaube ich.
0: Klingt super, finde ich, ne? Und jetzt äh, muss man auch sagen, der Worst Case ist ja jetzt auch nicht eingetreten. Deswegen Nein. sprechen wir ja heute, ne? Eben, das ist ja eben, eben. auch wirklich sehr cool. Also das Durchhalten ja. hat sich oder die, ist vielleicht ein Resilienztraining, ne? Muss man sagen.
1: Ja, es ist ein Resilienztraining, sicherlich. Und äh, vielleicht auch so vom Gründerteam. Wir haben ja alle schon viel gesehen. Ja, wir sind mhm. ja nicht mehr so, da bist du auch ein bisschen geprägt. Und denkst du, okay, es irgendwie, es muss immer einen Plan B geben. Und auch als wir festgestellt haben, dass wir derzeit nicht so vielleicht der Case sind für klassisches VC-Funding? wo wir gesagt haben, okay, wir müssen uns vielleicht auch mal mehr jetzt mit den Corporates, mit den Strategen irgendwie zusammensetzen. Weil die verstehen unser Geschäftsmodell wahrscheinlich deutlich besser. Und es ist auch so.
0: Wollte ich gerade sagen, dann nehmen wir das vielleicht mal zur Brücke jetzt, zur Finanzierungsrunde. Vielleicht magst du es mal kurz durchführen. ne?
1: Genau, also wir haben jetzt insgesamt 15 Millionen eingesammelt, und ähm, also ein Eigenkapital. Und als neuer Großinvestor ist reingekommen die UniCredit bank Die kennt man ist Einer der größten europäischen Banken, Sitz in Mailand, er hat in Deutschland quasi im Prinzip äh, ist sie vertreten durch die Hypovereinsbank und auch aus Italien auch dazu gekommen ist äh, Fabric. Das ist ein Arm der äh, Banker-Seller auch aus Italien. Mhm. Ähm, also die Unicredit hat eben als Einzelinvesten einen großen Stake reingegeben. Ähm, das wurde jetzt nicht öffentlich kommuniziert, aber es sind mehrere Millionen und alle unsere Bestandsinvestoren sind dann auch mitgegangen und insgesamt waren es dann eben 15 Millionen. Ja, mhm. Darüber sind wir sehr froh, weil es mhm. natürlich, es ist echt ein Wahnsinnsritterschlag. Ritterschlag, auch äh, Unicredit wirklich als Großbank, als sehr, sehr renommierte Bank da reinzubekommen, die, die dann eben auch quasi, ich sage mal so, die haben sich das ja auch genau angeguckt und die fanden es super, die sind unsere größten Fans geworden, wo wir auch dachten, also irgendwie haben wir halt doch nicht so ein blödes Produkt. Wir haben ja ein Produkt, was der Markt echt braucht, was richtig gut funktioniert nur ist es natürlich in einer Zeit des VCs, ja, wir haben natürlich Kredite, die ausfallen. Das ist aber ganz normal. Und wir haben auch letztes Jahr schon geplant, dass dieses Jahr mehr ausfallen als letztes Jahr, weil einfach so die Marktsituation eine andere ist. Aber die waren einfach begeistert von dem, was wir tun. Und deshalb haben sie bei uns investiert. Ja.
0: Vielleicht magst du mal durch das Geschäftsmodell von euch führen, weil dann wird vielleicht auch klarer, warum die zu euch passen.
1: Also wir machen äh, Buzzword Embedded Finance, Embedded Lending. Was heißt das? ist Manchmal in Deutsch ist es so sperrig zu zu erklären im Englischen hört sich das immer alles schöner an. Also integrierte Finanzdienstleistungen, integrierte Kredite. Was heißt es im von Beispielen? Nehmen wir mal. Ähm ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Konto. Konto ist ein ein europäisches Unicorn Challenger Bank im Retail Banking aus Frankreich kommend, haben in Deutschland Penta übernommen vor ein bisschen mehr als einem Jahr und die haben ein Unternehmenskonto. So wie m 26 für die Privatpersonen ist Konto das für Unternehmen und die haben sehr einfache Kontolösungen. Und äh, sind da auch gut am Wachsen im deutschen Markt und generell europäisch. Und Konto hat zum Beispiel einen Finanzierungshub gebaut. Das heißt, die sagen als Challenger Retail Bank, ich mache quasi unter Banking, ich mache Bank, das Bankkonto. Aber ich möchte nicht diese ganzen anderen Dienstleistungen, die man im klassischen Banking auch noch hat, selber machen, weil es viel zu technisch ist. Äh, kompliziert ist und die haben dann zum Beispiel diesen Hub gebaut und sagen, hier biete ich dann äh, die Kredite, Unternehmenskredite, Powered by Banksware an. Da können sich Kunden, die ein Konto, Bankkonto haben, dort ganz einfach eben in so einem ganz tollen Userflow super einfach schnell einen Kredit besorgen. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel beispielsweise, wir haben einen großen Modehändler als Kunde. Ich darf leider den Namen nicht nennen, aber die betreiben einen großen Marktplatz. Und auf dem Marktplatz werden wir dort auch integriert als Finanzierungslösung, als Händlerfinanzierungslösung. Hat den Vorteil. Wenn der Marktplatz das dann anbietet, dann können die die Teilnehmer auf dem Marktplatz, also die, die Unternehmen, die haben zum einen, können mehr auf dem Marktplatz ausgeben, weil sie mehr Liquidität haben, können Marketingaktionen besser buchen und die Plattform macht auch noch den Kunden glücklich. Also ein dritter Case ist dann zum Beispiel auch noch Lieferando Essensmarktplatz, kennen wir auch alle. Restaurantfinanzierung. Die Lieferando bieten ihren Restaurants eine Restaurantfinanzierung powered by Banks an. Das heißt, die wow. äh, steuern quasi in Marketingaktionen ähm, äh, mit, mit Mailings oder auch mit Bannern. Äh, bewerben die quasi ein Produkt, das die Restaurantfinanzierung ist. Das wird an ausgewählten Restaurants, die sich dafür qualifizieren, angeboten, sodass die eben ganz, ganz einfach einen Kredit bekommen. So, und wir bilden, also wir machen im Prinzip alles in diesem, in diesem, in dieser Sache der Kreditvergabe. Also wir, wir machen die Antragsstrecke. Wir machen die Kredit, das Underwriting, also die Prüfung und die Entscheidung, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht. Die Auszahlungsprozesse, aber auch das Loan Management, also die ganze Kette, die bilden wir ab. Ja, und da haben wir auch eine eigene Technologie für gebaut, wo wir eben sagen, da sind wir einfach best of class. Und äh, das ist einfach was ganz Besonderes. Und diese Technologie, die kann man dann quasi in eine Plattform hinein integrieren und so eben ganz einfach den Plattformkunden einen Kredit anbieten. Und das ist eben, deshalb nennt man das Embedded Finance oder Embedded Lending für integrierte Finanzdienstleistungen in einer Plattform. Also die Plattform wird enabled, so etwas dann zu offerieren. Und das eignet sich für ganz unterschiedliche. Also es ist eben, wie gesagt, das sind Marktplätze, die klassisch Amazon, Ebay etc. Dann aber auch ähm, Softwareunternehmen, die zum Beispiel Liquiditätsplanung machen. Das sind auch Kunden von uns. Das ist zum Beispiel auch äh, Agicap und äh, Tidily. ja, da mhm. ist Es ist halt so ein bisschen so, wirklich im richtigen Kontext das richtige Produkt anzubieten. Wenn wirklich Liquidität gebraucht wird, im Idealfall durch ein Ampelsystem aufs Knöpfchen drücken und sagen, hier, ich brauche den Kredit. ja, Also an der richtigen Stelle das richtige Produkt anbieten. Und ich glaube halt, es geht halt immer mehr dahin, dass Menschen das cool finden, wenn sie an dem Ort, mit dem sie die meiste Interaktion haben, ja geschäftlich, auch eben Bankprodukte bekommen können. Weil ähm, es ist einfach oft passfähiger, es ist im richtigen Kontext und es ist dann auch einfach schneller, weil Daten schon vorausgefüllt sind. Man muss kein Papier uploaden, kein PDF uploaden. Das ist alles ein reiner Digitalprozess. Also auch sehr, sehr bequem aus der User-Sicht und sehr schnell. Ja, also wie gesagt, innerhalb von 15 Minuten kann man Kredit beantragen. Man bekommt dann auch sofort gesagt ja oder nein und nicht ein vielleicht. Und man muss dann auch keine Dokumente mehr hinbringen. Und wenn es dann klappt, dann kann auch innerhalb von 24 Stunden das Geld schon auf dem Konto sein. Also es ist ein sehr schneller Lina-Prozess. Wir sind dabei selber keine Bank, also wir sind äh, ähm, vom Status her Kreditvermittler, arbeiten mit einer sogenannten Fronting Bank in äh, Luxemburg. Das ist eine deutsche Bank, ja, die uns quasi in Anführungsstrichen, man, man nennt das Fronting Bank, also wir nutzen die Lizenz von denen und ähm, und wir können dann, in, also die Bank vergibt dann quasi die Kredite, gibt es uns aber wieder zurück auf die Bücher. Ist äh, ganz schön kompliziert. <lacht> <lacht> also ist auch, es ist aber, wir sind ja vom Team her auch so ein bisschen nerdig, sage ich mal. Mhm. Das wäre auch etwas, das hätte keiner von uns im Team alleine machen können. Also wir brauchten also für jedes dieser, ich sag mal, Einzelbausteine auch den oder die Spezialistin. Ja?
0: Und ich mache dabei Vertrieb und Marketing und Kommunikation. Mhm. Jetzt klingt es aber trotzdem so, viele Anwendungsfälle, großer Markt eigentlich. Ne? Ihr habt Technologie gebaut. Warum ist es jetzt kein VC-Case?
1: Ja, weil eben quasi die Kreditnehmer, das sind im Moment kleine Unternehmen, vor allem, also wir sind ja gerade vor allem im Bereich Restaurants und E-Commerce tätig. Also wir werden jetzt auch auf mehrere andere Verticals ausrollen, aber beide dieser... Verticals, die stecken gerade noch so ein bisschen auch in einer Krise, ja, also in einer Krise eben, ähm, dass man dort vermehrt äh, Insolvenzen vermutet. Mhm. Ja? Und das ist sicherlich so ein Case, da, da da ist so eine gewisse Angst vorhanden. Was passiert eigentlich dieses Jahr? Viele, wie Sie es haben auch gesagt, mega euer Geschäftsmittel, aber kommt doch in zwei Jahren wieder, wenn sich der Markt wieder beruhigt, ja. Aber ich meine, wir leben ja gerade in einer Polykrise, wenn du es so willst, ja. Erst Corona, dann, ähm, äh, dann die, der ganze Ukraine-Krieg, dann, also es passiert ja ständig Hallo. was, dann das Riesenzinsthema, ja. Das ist ja auch Immobilienkrise. Du hast gerade überall solche, solche Sachen, die da ausgelöst werden und, das, also wir treffen halt zum einen irgendwie eine regulatorische Fragezeichen ja es wird stärker reguliert wir haben wie gesagt das Zinsrisiko und sowas, also eigentlich haben wir es gar nicht so sehr, weil wir es weitergeben. <lacht> ja, Aber das denken natürlich alle. Aber mhm. es ist natürlich immer so, so ein Thema. Also du hast halt sehr viele äußere Einflüsse, die momentan, glaube ich, die Investoren, da will man lieber auf in Anführungsstrichen sichere Sachen gehen oder auf mhm. die großen Sachen wetten wie jetzt AI oder... Wir machen natürlich auch Machine Learning, aber wir sind keine AI-Company. Ja, ich finde das mal was anderes. Also Wir nutzen teilweise KI, äh, um uns äh, zu verbessern, aber wir sind keine KI-Firma.
0: Ja? Wie ist das jetzt? Jetzt habt ihr diese Runde abgeschlossen. Sind jetzt die... Also muss jetzt nicht in die Details gehen, ne? Aber sind, ist jetzt generell die Stimmung am Markt so, dass die Investoren dann auch die, hört man ja mal wieder, strukturierten Runden, die Terms werden schwieriger, ist das dann so, dass man sich jetzt Zeit erkauft, aber man beim nächsten Mal noch mehr liefern muss? Also ist das da so das Grundgefühl, mit dem man, also quasi der Druck nochmal noch mal größer geworden ist jetzt?
1: na, also, nee, das würde ich jetzt bei uns jetzt eigentlich so nicht sagen. Also, wir sind auf einem sehr guten Kurs und es hat mhm. sich auch sehr gut entwickelt. Ich meine, das letzte Jahr, also, wir sind in, in 22 sehr, sehr stark gewachsen. Ja, da mhm. sind wir richtig krass gewachsen, weil wir hatten da auch eine super Finanzierung und, haben dann aber natürlich gemerkt, dass, dass äh, dieses Jahr, hm, also das wird alles länger dauern mit der Series A, das wird nicht was werden, was wir schnell abschließen können. Also wir haben dann auch sehr, sehr stark auf den Sparkurs gedrückt, ja haben auch gesagt, okay, wir streichen jetzt erstmal die Sachen, die wir eigentlich vorhatten. Wir werden, anstatt jetzt massive Internationalisierung zu treiben, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf wirklich krasse Produktexzellenz und, und automatisierte Prozesse und einigen uns mit unseren Investoren, dass wir den Wachstum viel ähm, geringer halten, also viel weniger wachsen, aber dafür gesünder. Ja? Mhm. Und auf dem Pfad befinden wir uns jetzt. Und unser Ziel ist, ist es, Profitabilität zu, zu bekommen in einem Jahr oder sowas. Das, ja, da möchten wir hin. Ja? Und es ist lustig, ich meine, ich bin ja schon sehr lange in, in, in der ganzen Digitalbranche bei, bei Ratepay damals. Wir waren ja damals wir hatten quasi, auch einen Strategen als Investor, damals die Otto-Gruppe. Mhm. Da waren wir auch schon immer so im Vergleich zu den Investments, die manche Startups von VCs hatten, Riesenrunden, waren wir immer gezwungen zu sparen. <lacht> das, ich habe manchmal neidisch dachte ich auch so, oh, ich hätte auch mal gerne so viel. Geld, was ich ausgeben kann. Und äh, man muss sagen, natürlich, wenn man sehr viel Geld bekommt, dann tendiert man natürlich dann schon auch dazu, mehr auszugeben. Und wenn man es mal wirklich ganz, ganz ähm gut betrachtet, dann merkt man, manchmal braucht man vielleicht gar nicht so viel und vielleicht muss man auch gar nicht so schnell wachsen. Vielleicht brauchen wir auch jetzt eine Zeit zu mehr Gesundheit, Ja, dass mehr Unternehmen entstehen, die vielleicht auch hoffentlich mal nachhaltig erfolgreich werden und die nicht nur aufgeladen sind von Mega-Bewertungen, sondern die auch selbst mal überleben können. Ja.
0: Aber wie guckst du da jetzt auf die Konkurrenz vielleicht in dem Fall? Weil ich meine, das klingt ja so, als wäre es hinterher trotzdem vielleicht ein Spiel, wo das Geld, das man einsammelt, dann hinterher Kriegsentscheid sein kann, mhm. oder? Dass man halt schneller oder die Features sind schneller da, sind vielleicht du hast Produktexzellent angesprochen, ja. das kriegst du mit mehr Geld ja auch schneller hin.
1: Ja, aber das ist, sag mal so, in dem Bereich sind wir ja gar nicht jetzt so unter Beschuss. Äh, so. es gibt Es gibt natürlich in, in diversen in Ländern auch andere Anbieter, aber im Moment mhm. ist das Geld überall nicht so locker. In okay. Bereich, ja. Also ich habe da jetzt keinen Gegenspieler wie bei Raypay damals mit Klana, mhm. <lacht> wo ich dann quasi so... Äh, wo ich dann quasi, als wir so in den in Anfangsjahren, ich weiß noch, wo hat einmal fünf, damals 55 Millionen bekommen und wir dachten so, oh mein Gott. <lacht> okay, oh. wir müssen unsere eigene DNA finden und, und wollen bloß nichts bauen, was jetzt irgendwie dem hinterherläuft, sondern wir müssen selbst was werden. Und ich glaube sowieso daran, also ich glaube, es ist wichtig, dass man als Unternehmen seine eigene DNA entwickelt, aber mhm. der Markt ist jetzt nicht mehr so überhitzt. Das mhm. ist er nicht mehr.
0: Ja, cool. Man, am Beispiel Klar, sieht man ja auch, man kann schnell hochfahren, aber möglicherweise dann auch immer wieder ja. mal schnell runter. Ne? Das ist jetzt auch nicht, nicht nur, nur gut und nicht immer nur eine Richtung. Ne? Nee, ja, ja. Ja. Ähm, was sind denn jetzt eure, eure Herausforderungen gerade? also ähm, Du sagst, ihr wollt profitabel werden in einem Jahr. Heißt das, man muss das Unternehmen jetzt nochmal darauf trimmen? Oder was, was sind die größten Herausforderungen?
1: Also die größten Herausforderungen sind eigentlich, ich sage mal so, das Thema Embed also Embedded nochmal bekannter zu machen. Dass mhm. das einfach noch, ich noch, sage es mal so, vermutet die, vermuten die meisten Unternehmen bei ihrer Plattform noch kein Kredit, ja.
0: Mhm.
1: Das ist so die Herausforderung generell, die wir noch so haben, irgendwie das noch prominenter äh, darzustellen oder mit den Plattformen noch mehr Marketing zu machen, weil wir haben jetzt wirklich, wir haben jetzt über 30 Plattformen am Start und auch wirklich sehr namhafte dabei. Wenn das mal richtig ausrollt, dann also mache ich mir da also auf der Vertriebsseite gar keine Sorgen, mhm. auch auf der Marktseite, die Nachfrageseite. Was dann eben, wir haben jetzt ganz viel Automatismus. Also es wird natürlich auch in der Debt, wir brauchen natürlich auch immer, Debt müssen wir ja auch noch zusätzlich aufnehmen. Wenn wir Geld verleihen wollen, müssen wir auch was haben, um es zu verleihen. Mhm. Ja. Ähm, das wird durch hoffentlich, hoffe ich durch unseren neuen Bankpartner vielleicht auch ein bisschen weniger kompliziert oder da gibt es dann auch mehr Stabilität. Das finde ich auch ganz gut. Hilft uns da auch sehr. Ich glaube, dass wir da auch Synergieeffekte nutzen können. Ja, und da eben einfach vielleicht, wir haben da noch keinen, es gibt noch keinen, wurde da jetzt ein paar Mal letzte Woche gefragt, was ist der genaue Plan mit HVB, mit UniCredit. Mhm. Das wissen wir noch gar nicht. Aber ich glaube, es gibt viele Synergieeffekte. Also es gibt noch keinen Rollout-Plan so mhm. und so. Das wird passieren. Natürlich wissen wir, wo wir gut zusammenpassen. Aber das muss man jetzt auch gucken. Ja. Also Herausforderungen. Wie gesagt, also noch besser das Marketing in den Plattformen zu betreiben. Sicherlich auch das Risiko immer besser zu managen. Also da sind wir gut aufgestellt, aber auch da. Ich meine, man muss da immer am Puls der Zeit bleiben und sich kontinuierlich verbessern. Ja.
0: Ich kann es noch nicht ganz greifen. Wie groß kann das mal werden, was wir zu denken?
1: Ja, also du, also es gibt allein in Deutschland 3,6 Millionen SMEs. Das ist und wir wir machen ja vor allem SME und auch von den 3,6 gibt es dann vielleicht muss ja auch nochmal unterteilen. Was ist ein SME? Es gibt kleine zwei bis fünf Mann Betriebe und dann 100 Mann 100 ich sag mal eine 100 Mann Firma oder Frau Firma ist ja auch schon SME. Also wir sind eher wirklich für die kleineren da. Da ist der Markt vielleicht nicht ganz so groß. Aber allein in Deutschland wie gesagt, es gibt in Europa unglaublich viele kleinere Unternehmen die derzeit sehr schlecht von den Banken in diesem Bereich Kredit bedient werden. Mhm. Und wenn die einmal merken, wie angenehm das bei uns ist, dann kommen die wieder. Und wir haben jetzt die Ersten, die zum vierten Mal wiederkommen und ich, wir waren auf der Bit zum Pretzels mit mit Konto gemeinsam, hatten dort äh, so eine kleine Veranstaltung gemacht und hatten da auch Kunden eingeladen, die quasi sich Kredite quasi über unser gemeinsames Produkt hier äh, ähm, beschafft haben. Mhm. Und Wir haben die einfach mal sprechen lassen. Warum fandet ihr das toll? Und mhm. das ist einfach ja super bequem. Es ist ein paar Schritten gemacht. Ich muss nicht zwei Wochen warten, bis ich <lacht> überhaupt weiß, ob ich einen Kredit bekomme. Ich muss nicht das ganze Papier hinbringen. Es ist viel schneller und äh, ich habe das Geld sofort. Also, letztendlich ist das etwas, was total cool ist. Und auf der Bankenseite, glaube ich, ist es halt so, diese Kleinkredite, und wir sprechen hier wirklich über kleinere Kredite zwischen, ich sag mal, 3000 und 30.000 Euro. Das ist etwas, das ist ein Bereich, den finden Banken wahrscheinlich nicht immer so ganz interessant, um da jetzt wirklich reinzugehen und dort wirklich krass die Prozesse zu automatisieren. Eine Bank, ich weiß nicht, ob alle das hier wissen, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, es gibt ja regulatorisch sehr viele Vorgaben, die eingehalten werden müssen, was wir, by the way, natürlich auch machen. ja. Ähm, aber wenn eine Bank das macht, haben die in der Regel, die meisten Banken haben sehr manuelle Prozesse. Das heißt, die machen das Gleiche bei einem 5.000-Euro-Kredit wie bei einem 500.000-Euro-Kredit. Hm. Dann kannst du dir einfach vorstellen, dass dann so dieser Wille, da wirklich reinzugehen und diesen kleinen Bereich da, cool zu machen. Der ist einfach nicht so groß, weil einfach dort nicht so viel Geld verdient wird. Hm. Und mhm. deshalb glaube ich, dass wir einfach ein Produkt haben, was echt ein Gamechanger sein kann für diesen SME-Bereich. Also, wie groß ist der Markt? Was kann daraus werden? Also, wir möchten natürlich hier äh, Europas Marktführer äh, werden. <lacht> <lacht> das Geist und Limit das, das, man muss ja Träume haben, ja. <lacht> ähm, aber ich will auch, ich denke immer, man muss auch immer ein bisschen realistisch sein und sich realistische Ziele setzen, immer weiterzugehen, ja. Schritt <lacht> für Schritt weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Aber schnell wachsen, aber auch nicht zu schnell. Ja,
0: weil Dieses Sag wir ganz kurz die Schritt für Schritt, wie viel hat sich denn geändert im Lauf dieser Schritte bei euch? Ist die These, mit der ihr gestartet seid, noch die gleich wie heute?
1: Also die Grundthese, dass, dass quasi dieser SME-Markt bedient werden muss mit mhm. einem Produkt, das online ist äh, und schnell gehen muss, die hat sich, die ist nach wie vor da. Also da ist 100% Check-Product-Market-Fit, äh, mhm. was sich natürlich äh, geändert hat. Am Anfang denkst du, mh, äh, das ist so integrierbar, das kann man so ausgestalten und dann gehst du mit irgendwas raus merkst, okay, nee, okay, hat nicht so funktioniert, ändern. Oder aber äh, was wir gar nicht so beachtet haben am Anfang ist auch, wie vermarktet man das eigentlich mit der Plattform gemeinsam? was reicht nicht, das dann irgendwo hinzupacken, wo das niemand findet. es mhm. ja? muss ja irgendwie gefunden werden und sicherlich, da merkst du halt immer bei vielen Sachen, okay, was man musste besser machen, dann sprechen wir sehr viel mit den Kunden, also wirklich mit jedem Kunden befragen wir, wie hast du es gefunden? Wir rufen die auch an, wollen wissen, warum warst du bei uns uns, was fandst du besser? Was fandst du nicht gut? Was hat nicht funktioniert, Damit wir es verstehen. Und wir messen auch alles. Ja?
0: Mhm.
1: Um einfach da auch besser zu werden. Ne?
0: Du vielleicht zum Schluss noch mal kurz, wer sich bei dir melden kann. Du hast Also man, man hört ja raus, wer eure Kunden sind. Das kann ich mir vorstellen, die dürfen sich gerne melden. Du hast aber auch im Vorgespräch noch ja. kurz gesagt, ihr sucht einen CFO jetzt, ne?
1: Genau, genau. Also jetzt, wo wir die Runde abgeschlossen haben, suchen wir einen oder eine CFO. Ähm, idealerweise eben mit einem Bereich, also Erfahrung im Startup und im Bereich Structured Finance und Banking. Aber ich glaube, es braucht so ein bisschen was aus beiden Welten. Ja? Mhm. Und äh, wir würden uns total freuen, äh, ja, wenn ihr euch bei uns meldet.
0: Super. Und sonst noch jemand vergessen, der sich melden darf, melden sollte? Ah, Neue Investoren wahrscheinlich ja, erstmal natürlich. nicht. Ne? Ja, ja, Also
1: ich meine, grundsätzlich äh, sind wir auch oder mit Depp-Investoren. Also wir haben zwar jetzt erstmal nicht vor, irgendwas zu machen, aber äh, wer weiß. Also grundsätzlich, <lacht> <lacht> man weiß ja nie, Ja, gibt es eine Series B oder wie wird das eigentlich sein? Mhm. Ja, Also...
0: Klar, sehr gerne. Super. Miriam, ja, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube eigentlich nicht, oder? Ich glaube, wir haben alles gestreift, ja?
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> Tolles Update, tolle Entwicklung. Also Glückwunsch nochmal und dann, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, ne? Ja, danke schön. Super. Ja, mach's gut, ja. Bis ja, dann, tschüss. du auch. Ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, das war also Miriam Wohlfahrt, die Gründerin und Co-CEO von Banksware. Und es war super schön zu sehen, dass das Thema weitergeht. Ich fand es großartig, wie transparent Miriam gerade ja auch über die schwierigen Phasen gesprochen hat. Dieses Thema Radical Honesty kann sich, glaube ich, jeder Gründer, Gründerin oder auch CEO hinter die Ohren schreiben. Ich finde, das ist ein super Ansatz und äh, ja, ich glaube, allein dazu könnte man wahrscheinlich mehrere Folgen machen. Wäre natürlich cool, wenn das überall gelebt wird, aber hier wurde es auf jeden Fall vorgelebt. Ich finde, das klang richtig gut. Wenn es euch gefallen hat, natürlich, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ihr wisst ja, wir freuen uns zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass genau solche Folgen ja Mut machen können und vielleicht fällt euch auch in dem Kontext jemand ein, der oder die hier mal reinhören sollten, einfach um zu sehen, ja, kämpfen lohnt sich. Die Zeiten sind zwar nicht die einfachsten, aber es geht manchmal auch richtig gut aus. Vor allem, wenn man nach innen ehrlich bleibt. Ich fand das eine tolle Message und nehme die mit und ja, vielleicht schreibe ich sie bei uns einfach groß an die Wand. Das war's von meiner Seite aus. Danke euch fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.